Dalam sebuah keputusannya, Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa alih status pegawai KPK tidak boleh sampai merugikan pegawai yang bersangkutan. Terkait dengan ini, salah satu wakil ketua KPK, Ali Gufron, juga sudah mengatakan bahwa tidak akan ada pegawai KPK yang dipecat akibat proses alih status. Namun beredar kabar sejak tanggal 7 Mei yang lalu, ketua KPK Fili Bahuri sudah menertangani sebuah SK yang menonaktifkan 75 pegawai KPK yang tidak lulus di dalam tes wawasan Bangsaan. Akankah ini menjadi pertanda lonceng kematian bagi KPK? Halo guys, ketemu lagi kita di Lunch Break edisi hari terakhir Ramadan. Agak paradoks ya sebenarnya Lunch Break sama Ramadan. Jadi gue ingetin buat lu yang muslim yang lagi puasa... Jangan hilap ya, hak lu cuma break doang, lansnya enggak. Buat lu semua yang lain, yang non-muslim of course boleh ya, nyimak sambil menikmati lans ya. Asal jangan paksa gue ikutan ya. <laughs> Oke okay, guys, uh, besok lebaran ya, of course gue seneng tapi nggak pakai banget. <laughs> Karena di satu sisi ya lebaran tuh pasti satu hal yang identik dengan apa kebahagiaan gitu ya. Tapi ini banyak hal yang agak ganggu buat gue ya. Satu, THR yang gak utuh buat lu yang ASN sih. Dua, apa? Bu Sri Mulyani ngajak kita untuk beli baju baru ya, tapi gak dikasih duitnya. Canda, canda. Apalagi sih, uh, ini kisruh mudik ya kan? Iya sih mudik dilarang, tapi ternyata di beberapa titik penyekatan jebol-jebol juga. Polisi nyerah dan akhirnya mempersilahkan para pemudik untuk terus melaju ke kampung halamannya. Tahu gitu gue ikut nyoba ya maksa mudik. Aduh kesel gue. Telat, telat udah. Ya udahlah gue di rumah aja. Uh, satu lagi ya yang bikin gue jadi gak terlalu seneng di lebaran tahun ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan KPK ya. Komisi Pemberantasan Korupsi. Buat gue salah satu capaian prestasi terbaik kita di dalam era reformasi ini adalah kita punya KPK nih. Komisi Pemberantasan Korupsi yang awalnya itu... Eh, kuat banget gitu menurut gua ya kasus-kasus besar koruptor-koruptor besar itu bisa digiring masuk penjara tapi kita tahu ya kemudian di 2019 itu ada revisi undang-undang KPK dan terus akhirnya ya dampaknya bergulir sampai hari ini jadi menurut gua nggak berlebihan kalau kita bilang ini kayaknya KPK ini eh, napasnya udah tersengal-sengal ya udah satu-satu dan kayaknya dikit lagi nih kalau dibiarin begini bisa wafat nih kita bisa nanti melihat di depan gedung KPK ada batu nisan besar, ada tulisannya RIP. RIP kan biasanya singkatan dari rest in peace ya, ini bisa jadi rest in pieces bro. Nah kenapa gue bilang begitu ya lu bayangin aja saat ini kan KPK sedang menghadapi tantangan ya menyelesaikan sejumlah kasus besar. Ya sebutlah misalnya korupsi kebijakan ekspor benur ya yang melibatkan mantan Menteri KKP di Prabowo. Lalu ada lagi korupsi dana bansos di Kementerian Sosial. Ya, lalu ada lagi kasus yang melibatkan mantan Sekjen MA Nur Hadi ya dan banyak yang lain lah gitu. Nah, saat ini kemudian kita dengar kabar yang aduh bikin kaget, bikin kesel, bikin marah. 75 pegawai KPK yang sudah mengabdi bertahun-tahun dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan TWK yang merupakan bagian dari asesmen persiapan alih status para pegawai KPK menjadi ASN. Ya kita tahu alih status ini adalah dampak dari 
uh, apa revisi undang-undang KPK September 2019 yang lalu. Nah lu bayangin aja nih, 75 pegawai dinyatakan tidak lulus, tidak memenuhi syarat. Ya, padahal kalau kita cek nama-nama itu dahsyat ya. Di situ ada nama sejumlah penyidik senior, kepala eh, ketua eh, kepala kepala satgas penyidikan yang tadi gua bilang sedang menangani kasus-kasus besar. Tentu yang paling mengemuka adalah Novel Baswedan ya. Kemudian satu lagi adalah Harun Al Rashid yang kemarin kita bahas karena dia ini yang eh, memimpin OTT terhadap Bupati Nganjuk ya. Nah guys dengan kondisi seperti ini kemudian orang bertanya-tanya ini ada apa dan kayaknya nggak mungkin deh. Ini benar-benar satu tes yang sifatnya objektif. Apalagi kemudian ya gue menemukan, ini gue baca aja gue takut salah soalnya kalau gue nggak baca. Ini uh, dari tweetnya mantan uh, jubir KPK yaitu Mas Febri Diansyah. Ternyata selain para penyidik senior itu ada lagi... Uh, Dua direktur, eh, lu bayangin ya, jadi selevel direktur pun ada yang dinyatakan tidak lulus dan kemudian di apa, eh, ya tadi ya dianggap kemudian tidak kompeten begitu. Ya ini misalnya salah satunya adalah eh, Sujanarko, ini direktur PJKAKI, gue gak tahu isi katanya panjang banget ya, yang sudah mengabdi di KPK sejak tahun 2004. Bahkan Sujanarko ini di tahun 2015 mendapat penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden karena dianggap berjasa besar bagi Nusa dan bangsa. Lu bayangin ya, kok bisa kemudian nggak lulus. Nah ada lagi nih, satu lagi ya. Eh, adalah direktur yang lain ya, kita lihat namanya Pak Giri Suprabdiono. Ya. Ini juga sudah lama banget ya di KPK sejak tahun 2005. Pernah menjadi narasumber di banyak banget ya event ngomong tentang wawasan kebangsaan, anti korupsi. Dia pernah ngajar di Seskowat, dia pernah ngajar di Lemhanas, di Seskimpori, ya, di BIN, di ITB gitu. Aduh kok bisa dia dinyatakan tidak lulus dari tes wawasan kebangsaan. Nah ya guys dari sini kemudian orang kan aduh ini kenapa sih gitu. Apalagi kemudian terungkap ke apa ke publik. Pertanyaan-pertanyaan diajukan tuh memang dahsyat ya. Gue udah bahas beberapa kali di podcast-podcast gue sebelumnya. Jadi gue nggak mau bahas itu lagi. Nah, tapi tadinya gue masih punya harapan ya. Karena apa? Karena kan waktu itu pernah beredar uh, satu potongan surat ya, nggak jelas gitu ditantangkan oleh Firly Bahuri, tapi nggak ada tanggal, nggak ada nggak ada cap dari lembaga yang mengatakan bahwa uh, orang-orang ini akan dipecat gitu ya, akan diberhentikan. Nah ternyata kemudian dibantah tuh ya oleh jubir, PLT Jubir KPK Ali, Ali Fikri yang mengatakan ini nggak sah lembaga KPK tidak pernah mengeluarkan itu. Nah tapi kemudian gue kaget bro, <laughs> gue kaget karena ternyata sudah ada satu SK, memang bukan SK pemecatan ya, tapi SK penonaktifan terhadap ke 75 orang tadi. SK ini ternyata sudah terbit sejak tanggal 7 Mei 2021. Ya hari Jumat yang lalu, ya ini salinan yang sah yang beredar ini ditangani, ditandatangani oleh PLT Kepala Biro SDM-nya KPK. Ya, lu bayangin sudah lama nih berarti udah minggu lalu suratnya dan nggak pernah dibuka dengan jujur ke publik. Gue juga nggak tahu nih kenapa bisa terungkap dan isi dari SK ini itu dahsyat. Jadi lu bayangin 75 nama yang ada di lampiran itu. itu kemudian e, dinonaktifkan. Jadi mereka diminta untuk segera menyerahkan tugasnya kepada e, atasan langsungnya masing-masing. Jadi mereka nonjob sambil menunggu keputusan selanjutnya. 
Itu loh. Lu bayangin tuh. Pertanyaan gue adalah gimana nasib dari penyidikan kasus-kasus besar tadi? Lonjob sejak tanggal 7 loh bro. Ih gila kan? Ya. Nah yang gue ngerasa aduh ini kayaknya ada kong kali kong ada permainan apa gitu. Karena tanggal 9 Mei gue masih baca berita. Uh, Wakil Ketua KPK Pak Nurul Gufron itu mengatakan bahwa tidak akan ada pegawai KPK yang dipecat sebagai dampak dari uh, tes ini dari proses alih status. Betul sih SK-nya bukan SK pemecatan tapi SK penonaktifan, SK non-job. My point adalah abis non-job terus apa? Iya kan? <laughs> kan agak susah membayangkan abis non-job kemudian mereka bisa diaktifkan kembali. Kayaknya kayaknya kecil deh kemungkinan ya. Dan juga selama non-job ini, ini kan jadi rawan ya. Gue bayangin itu kasus-kasus besar tadi yang ditangani itu dampaknya atau nasibnya bagaimana. Nah dengan kondisi seperti ini gue nggak bisa salahin juga kalau berbagai pihak yang mengkritisi persoalan KPK sampai pada satu kesimpulan bahwa memang terjatrah terjadi upaya-upaya pelemahan KPK secara sistematik dari awal. Bahkan ada yang mengatakan pimpinan KPK saat ini Firly Bahuri CS memang dengan sengaja ya mengemban misi untuk melemahkan KPK. Ya namanya dugaan dan spekulasi kan kita nggak bisa salahkan ya karena bukti-buktinya begitu. Ya apalagi kita nggak pernah mendengar statement yang clear dari Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK menyangkut kisruh yang sudah merebak di media, di medsos ya, di berbagai kalangan seperti saat ini. Nah, gua akhirnya ya apa ya? Kayaknya kita harus menerima kenyataan ya bahwa memang KPK yang tadinya sangat-sangat kita banggakan ini ya sudah sampai di atau menjelang titik akhir dari perjalanannya. Ya, jadi bisa jadi kemarin ya OTT terhadap Bupati Nganjuk itu adalah OTT yang terakhir yang kita lihat. Enggak tahu juga ya, atau sebelum-sebelumnya OTT terhadap menteri mantan menteri KKP, Mensos Juliari dan sebagainya. Nah, kenapa begitu? Karena Febri juga mengatakan begini. Kan sebenarnya eh, keraguan ya atau apa keprihatinan masyarakat publik ya terutama pengamat anti korupsi tentang pelemahan KPK itu kan sudah terjadi sejak revisi undang-undang ya eh, September 2019. Tapi itu masih bisa ditutup-tutupi ya dengan beberapa pengungkapan kasus atau OTT yang besar-besar ya yang sering diangkat kan eh, misalnya oleh Mahfud MD itu adalah tertangkapnya dua menteri di kabinet Jokowi ya, maksudnya menteri KKP dan Mensos ya, Edi Prabowo dan juga Juliari Batubara yang dia bilang tuh kan KPK masih kuat gitu ya. Nah kata Febri Diansyah dalam cuitannya ya penangkapan-penangkapan besar ini dilakukan oleh para penyidik ya yang masuk dalam daftar 75 orang tadi yang tidak lulus. Tes wawasan kebangsaan. Ya, kalau logika ini kita pakai artinya ketika nanti 75 orang ini non-aktif, non-job dan bisa jadi ya sangat mungkin berakhir dengan pemecatan atau pemberhentian, kita sudah nggak dengar lagi tuh nanti ya. Ada yang di OTT, ada yang ditangkap atau pengembangan kasus yang gimana, kita udah nggak udah akan dengar lagi. Artinya apa? Kalaupun KPK secara formal masih ada, maka kondisinya tidak akan berbeda dengan berbagai lembaga penegak hukum yang sudah ada sebelumnya. Padahal kalau kita flashback ya KPK itu hadir, kenapa? Karena kita melihat ya negara ini melihat bahwa 
lembaga-lembaga yang sudah ada, kepolisian, kejaksaan tidak cukup mampu ya, tidak cukup tajam, tidak cukup kompeten untuk membongkar kasus-kasus korupsi besar. Maka perlu satu lembaga ad hoc, super body dengan kewenangan yang di apa luar biasa. Nah, ketika semua dipretelin ya KPK masih ada buat apa? Ya, sekedar nambahin jumlah lembaga dan kemudian menghabis-habiskan anggaran negara. Nah, Bro, ini ya terus terang bikin lebaran gua jadi nggak asik gitu. Ya, kenapa? Karena ya, ya gimana ya? Gue nggak punya lagi kebanggaan nanti nih, ya sebagai anak bangsa gitu. Sebelumnya gue dengan bangga mengatakan kepada teman-teman gue di luar negeri bahwa kita punya KPK. Kalau kita, kalau gue debat sama mereka masalah corruption, gue bilang lembaga gue nih, KPK-nya gue nih, KPK-nya negara Indonesia nih, wah luar biasa, strong banget gitu. Sekarang gue nggak bisa bilang itu, ya mereka akan ketawa strong dari mana? Nah bro, uh, ya kita nggak tahu ya apalagi yang kita bisa lakukan Tapi gue masih bersyukur bahwa Novel Baswedan dan teman-temannya Itu dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah Artinya apa? Mereka akan melakukan perlawanan hukum ya Tentu didampingi oleh kuasa hukum, tim kuasa hukum yang baik, yang hebat Ya untuk menggugat ini Ya karena ya mestinya prosesnya nggak begitu ya Karena Uh, lu jangan lupa bahwa sudah ada penetapan dari Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan uh, revisi Undang-Undang KPK bahwa ahli status dari para pegawai KPK menjadi ASN itu tidak boleh sampai merugikan para pegawai KPK yang bersangkutan. Ya, itu poinnya ya. Jadi kalau sampai mereka non job, apalagi sampai mereka di apa diberhentikan begitu uh, apa namanya berarti melanggar tadi ya, ketentuan dari MK. Nah cuma gue agak khawatir ya, kan kalau sekedar nonjob nih mereka tetap digaji ya. Jangan-jangan ini akan dijadikan sebagai celah ya oleh rejim ya. Nah mereka nggak dirugikan kan gitu, tetap digaji ya tapi nggak boleh ngapa-ngapain. Ya mungkin tidak dirugikan secara finansial, tapi martabat mereka sebagai sebagai para pegawai penyidik KPK tentu sangat direndahkan dan sangat dirugikan. Ya gue cuma bisa berharap bahwa Bung Novel Baswedan, dan para pegawai KPK yang sangat kita hormati berjuang keras ya untuk melawan kezaliman ini. Bukan untuk diri mereka karena gue yakin ya mereka udah selesai kok. Dalam artian gini, kalaupun mereka tidak bekerja di KPK ada banyak peluang lain di luar sana yang menanti mereka. Tapi mereka adalah orang-orang yang datang ke KPK dengan niat baik, dengan niat luhur untuk berjuang memberantas korupsi. Dan gue yakin halangan seperti ini tidak akan menghentikan langkah mereka. Kita support dengan doa, kita support dengan dukungan, ya bisa dukungan di medsos, ya mari kita bersuara. Karena The Prophet Muhammad mengatakan kalau kita melihat kemungkaran, melihat kezaliman, mari kita lawan dengan tangan, ya dengan kekuasaan. Kalau kita tidak mampu, mari maka kita lawan dengan lisan. Ya, kita kalau sekarang dengan jari kali ya. Kalau kita nggak mampu setidaknya kita lawan dengan hati termasuk berdoa di dalamnya. Guys, itu aja semoga walaupun Ramadan kita akan segera berakhir dan kita masuk lebaran tahun depan kita masih dipertemukan kembali dengan satu Ramadan lagi yang mudah-mudahan lebih baik dan semoga juga kekurangan-kekurangan kita dalam menjalani Ramadan tahun ini dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Dan semoga Indonesia walaupun masih tertatih tetap melangkah ke arah yang lebih baik. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia karena Indonesia punya lu, punya gua dan punya kita semua. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.